0: Bienvenue dans le podcast Impatient. Ici, la parole, c'est aux patients que je la donne. Je suis le docteur Anne-Laure Rousseau. Avant d'être médecin, j'ai été et je suis patiente. Les histoires des patients face à la maladie, on les entend peu et leurs combats peuvent nous inspirer et nous pousser à nous dépasser. Je suis très heureuse de recevoir le professeur Alain Deloche, auteur du livre « Dites-moi la vérité, docteur ». Le sous-titre du livre « Hôpital, un grand chirurgien brise le silence ». Alain est un chirurgien cardiaque de renommée mondiale, mais un chirurgien qui a été malade et dans sa propre spécialité. C'est presque une insulte au savoir médical, comme dit Alain. Opérer du cœur dans son propre bloc, c'est cette expérience que nous raconte Alain dans son livre et sur le podcast « Impatient ». Le professeur Alain Deloche a fait une carrière universitaire hospitalière il a opéré plus de 30 000 cœurs. Il est également cofondateur de Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde. Et il a créé la chaîne de l'espoir pour venir au secours des enfants. Alain, j'ai eu la chance de l'avoir dans le jury de ma thèse. J'ai travaillé avec lui et j'exerce dans un service où il a été chirurgien. Allez, c'est parti
1: J'ai 40 ans d'hôpital public.
0: Ouais, tu as été chef de pôle.
1: Et je vais avant, euh, avant, depuis stagiaire et, et à 40 ans, je suis très hospitalier. Et puis c'est vrai que j'ai une seconde carrière dans l'humanitaire. Bon, on va dire une quarantaine d'années aussi. Euh, de, mais je suis un humanitaire tardif. C'est-à-dire que j'ai voulu faire d'abord carrière. Euh, à l'hôpital je ne me voyais pas mélangeant les choses et quand on est nommé professeur agrégé, on sent un grand espace de liberté ouais. pour faire autre chose alors d'autres font du piano d'autres font... moi j'étais quand même à la fondation de MSF
0: oui, ça. quand même tu t'es quand même le cofondateur et... avec, avec Bernard
1: Kouchner ah et... oui et d'autres non c'était... Euh... Alors, c est, c est, il y a longtemps hein il était une fois mais jamais je ne regretterai cet engagement humanitaire qui va renforcer ma pratique ici il y a là-bas et puis ici et souvent on me demande euh, comment vous pourriez définir cela ben, je dirais ici je soigne là-bas je sauve et dans tous les sens du terme même au sens figuré et qu'est-ce que c'est que d'être humanitaire, justement, là-bas? C'est l'étrange sensation d'être indispensable.
0: Ici, Après tu que... l'avais moi? Il
1: y a toujours des relais autour de toi, si tu es une ouais. absence ou autre. Et en plus, j'étais comme dans une équipe prestigieuse et nombreuse où je pouvais faire autre chose. Alors, Carpentier, c'était surtout fait autre chose d'utile. Pas le globe méditerranéen c'est utile, de la recherche, ouais. mais l'humanitaire n'est pas loin, c'est une autre quête. Mais ça demande un investissement, du temps, d'énergie, euh, comme la recherche.
0: C'est clair. Ouais, mais euh, tu t'es pas arrêté à MSF
1: Non, après il y a eu Médecins du Monde, après il y a eu la chaîne de l'espoir. La chaîne de l'espoir, c'est vraiment mon bébé qui a grandi.
0: Tu l'as construit en 94
1: tu as Oui, en 94, ouais. oui. année 90. C'est la jonction de mon métier et d'une un, volonté humanitaire de partage. C'est-à-dire MSF, c'était pas tout à fait mon métier. C'est vrai que s'occuper des urgences du monde, c'était bien, c'était l'acte fondateur, l'urgence dans le monde, mais... Peu à peu, j'avais une difficulté à faire la jonction avec mon métier de chirurgien ouais. et même de chirurgien cardiaque. Donc, la chaîne de l'espoir euh, fait cette jonction et, et, et c'est pourquoi nous sommes heureux.
0: Mais tu ne fais pas que du cœur à la chaîne de l'espoir Non, on a élargi.
1: Ouais. Mais enfin, dans ma spécialité, c'est le cœur. Et déjà là, ma salle d'attente est pleine, les listes d'attente sont pleines. Euh, ça fait réfléchir, ça fait réfléchir sur le, le comment et le pourquoi. Euh, ça remet en cause son métier. On ne peut pas sauver tout le monde, mais on peut quand même sauver pas mal de gosses. Ouais. Et euh, moi qui suis un passionné de l'histoire de la médecine, on se retrouve 30 ans en arrière. On rejoint les pionniers. De la chirurgie cardiaque, Blalock et d'autres, et Lille-Haï et ces grands ponts américains qui ont fondé la chirurgie cardiaque. Et savoir que on ne sait pas et on devrait vraiment se le redire, pendant 30 ans, le cœur était américain. C'est-à-dire que toutes les avancées, les premiers cœurs ouverts, les premières pathologies, soi-disant, euh, impossibles à traiter, se trouvait. Et, et ça, on ne le sait pas assez, c'était vraiment une époque absolument incroyable, ce qui fait qu'on allait aux États-Unis comme à la Mecque. Et on s'inclinait, nous, euh, Européens, voir comment ils font ces diables d'Américains. Et euh, tout ça, ça euh, donc, quand on arrive dans un, un pays d'Afrique ou, ou d'Asie, Très peu développé sur le plan de cette spécialité. Votre salle d'attente est absolument est un livre de médecine. Vous avez des tétraogyphalos et les enfants en bleus au dernier stade. On ne sait même pas comment ils vivent. Donc tout ça est passionnant. Et euh, ce d'autant que le but, quand même, c'est de sauver le plus grand nombre d'enfants.
0: Et, ouais, et pour tout ce parcours, euh, évidemment, on t'admire. Mais aujourd'hui, on va pas du tout parler de ça.
1: Mais non, mais non, <rire> je suis ouvert à toutes les questions.
0: <rire> on va parler de, de toi, Alain, ah, patient.
1: Ah, oh là là Ouais Oh là là
0: On va parler de ce, ce moment où le chirurgien cardiaque qui avait opéré 30 000 cœurs oui. eh ben, s'est fait opérer lui-même dans son propre bloc.
1: Dans son propre bloc. Alors, c'est. Euh, oui, c'est un conflit d'intérêts. Euh, ça paraît impensable. Et euh, ça m'a donc projeté dans, euh, dans ce groupe de médecins qui tombent malades. Et donc, ce qui m'a le plus frappé, c'est que j'ai rencontré pas mal de médecins qui ont, qui, pour qui la blouse blanche était une protection oui. qui conduit un certain fatalisme et moi j'ai vécu autour de moi des histoires absolument incroyables c'est à dire que les médecins savent très bien mentir et ils peuvent même se mentir à eux-mêmes
0: et tu crois qu'ils mentent pour protéger le patient
1: ou se protéger non mais je, ce qu'on appelle on ne dit pas totalement la vérité euh, c'est une vérité aménagée le... avec un peu de mensonge euh, pour, pour, pour faire accepter euh, euh, un acte... Euh, oui, je, je, le médecin sait très bien mentir. Ouais. Mais pour la bonne cause. Alors, en effet, le médecin malade, soit il nie la réalité, soit il la déforme. Mmh. Et euh, ça peut conduire à une attitude complètement négative. Dire, de toute façon, euh, je suis foutu. Mais même un certain médecin qui. Non, un médecin qui tousse, il pense tout de suite à un cancer du poumon. Donc, ah, euh, il peut construire du oui, mais voilà, de toute façon, c'est foutu. Euh, et puis, j'ai un peu mal à la tête, c'est une métastase euh, cérébrale. Alors, tout ceci fait que ces conflits d'intérêt, je répète, et le sommet du sommet, c'est quand on est dans sa spécialité oui. et euh, un peu plus si l'on va se faire soigner dans sa structure.
0: Et oui, en plus, c'est ce que tu as se... choisi de faire. Oui,
1: oui j'ai ouais. beaucoup réfléchi. Donc l'histoire, elle est simple. J'ai été victime de la médecine moderne. La médecine Bodine qui est j'investigue, faites-moi un check up euh, bah comment t'as pas fait une épreuve d'effort et donc Après une bonne partie de tennis mmh. euh, avec Éric Chesson, euh, j'avais vaguement programmé une épreuve d'effort, donc je vais à l'hôpital de Pontoise pour être un petit peu en dehors du, du des sens. zones connues. Ouais. Donc je fais cette épreuve d'effort à Pontoise, mais serein
0: mais parce que pendant la partie de tennis, tu n'avais pas eu de problème
1: Rien du tout, j'ai jamais eu de problème. Okay. Je n'ai jamais eu de problème. C'est ouais. ça, le, le, mmh. ça la médecine d'aujourd'hui. Donc, euh, je pédale euh, gaiement, à euh, Pontoise, euh, une jeune médecin, très, très bien. Et euh, je finis mon effort et je vois, parce que j'ai l'habitude de regarder le visage des médecins, hein, tout quelque chose dans le sourcil. Ça euh, commence à se passer, euh, là. Ça va bien Ça va bien Elle me demande. Je dis, oui, ça va très bien. Oui, oui. Euh, ben, J'aimerais que... Euh, J'ai une petite chose à la récupération. J'ai... Euh, oh bon, okay, qu'est-ce qui se passe Je vois rien. Donc, on appelle le cardiologue, qui fronce également le sourcil, et euh, dit à l'un... Il euh, y a un petit problème. C'est les médecins. Ouais, tu euh, commences à petit dire petit que... Petit problème. Ouais. Écoute, euh, bon, qu'est-ce que... Euh, il était gêné. Il était... En plus, je le connais bien. donc euh, On pourrait peut-être faire une scintigraphie. Oh, bah, J'étais en sous-vêtements. Euh, 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 oui, une scintille. Je fais la scintille, c'est encore ça, c'est une chose... Euh, on refait faire un petit peu d'effort, et puis toujours, alors le scintigraphiste, il, lui, il fronçait les deux sourcils. C'est-à-dire, là, il y a quelque chose. Okay. Là, il y a quelque chose. Ah, si, c'est quoi je... Bah, quand même, en antérieur, on a une souffrance. Vous voulez voir les clichés, Julien suis... non, 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 non. Re. Fonk revient le cardiologue et, et il me dit c'est positif. Euh, c'est plutôt totalement négatif pour moi que positif, enfin positif. Et donc le cardiologue revient et, et dit à euh, ouais, quand même contrôler les, voilà. les coronaires, mais dans la même journée,
0: ouais, tout te tombe dessus. Ah.
1: Alors je crois que là il me raconte une histoire en me disant. Euh, un malade vient de se décommander. Bon.
0: Il t'avait trouvé une place.
1: Oui, il m'avait trouvé une place. Il se dit il faudrait le faire, Alain. Euh, ben bah, j'ai allons-y. Et puis bon, euh, là, c'est encore une autre ambiance que je connais. D'ailleurs, il tremblait un petit peu parce que c'est un de mes élèves, donc euh, Et... euh, il s'est repris à trois fois, enfin peu importe.
0: Mais attends, t'avais... Toujours ton survêt ou t'étais pas dans la catégorie patient bah, en blouse qui est quand bah, même. Non
1: non là, là pour la oh, j'ai retiré là c'est. Ah bah, là il ouais, très...
0: y a aussi cette étape quoi.
1: Ah oui là, déjà la Charlotte. Ah, tout. Voilà tu laisses tomber. Non pas. non mais bon et il me dit je vais aller voir les images ce qui était un peu bizarre parce que les images je les avais devant moi donc je voyais bien qui donc il quitte euh, il me quitte et puis là c'est long hein ouais. c'était cinq minutes mais ça m'a paru euh, et donc euh, j'ai regardé un petit peu de biais il y avait beaucoup de blouses blanches à côté là, qui regardaient les images et puis lui il vient un peu gêné il dit Alain euh, il faut faire quelque chose donc tu as Trois atteintes. bon, écoute, euh, je te fais confiance, c'est pas la peine. Mais...
0: Toi, t'avais pas envie de vérifier, de. Pas du tout. Tu... Ouais. Tu, non, tu, je me tu suis préféré, dit, euh... ouais.
1: Et alors, donc, il me dit, Alain, euh, c'est la chirurgie euh, plutôt que les stints. Bon, j'ai dit. Euh... Puis surtout, tu vas voyager, tout ça, c'est beaucoup. Il essayait de positiver. Ouais. <rire> Et alors après. Il me dit quoi Il me dit Alain, je vais te mettre en musique sur l'unité de soins intensifs cardiologiques. Ah, oh, alors là, je suis loin de mon survêtement, là. Mm -hmm. Et c'est la phrase clé qu'on me répétera tout le temps on ne sait jamais.
0: Ah, mais on ne sait jamais, c'est la médecine moderne.
1: Ah, on ne sait jamais. <coughs> Donc, pour résumer, je ne souffre de rien. Ouais. Je sais pas, oui, euh, euh, cigarette, oui, bon, euh, pendant ces temps familiaux, mon père était quasi centenaire, euh, etc., bon, ouais. alors, mais j'ai fait mon bilan, heureusement, heureusement, parce que quand même, et alors à ce moment-là, euh, je suis en musique, et euh, j'ai une jeune stagiaire infirmière qui me dit, vous, vous allez être agent, pourquoi, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Bon, ben voilà, euh, c'est juste comment ces choses se passent. Et après, c'est vrai que... Attends, excuse-moi,
0: je te coupe Mais... sur « on ne sait jamais » quand même. C'est compliqué, la médecine, euh, maintenant, parce que tu essayes de faire vivre zéro risque à ton patient... Mais toi, en tant que patient, c'est une vie horrible. Tu ne peux ouais, pas ouais. avoir zéro risque. Donc, euh, en fait, euh, qu'est-ce que tu as fait en, en musique Il y a eu un moment où tu t'es dit, bon... Euh, je ah, bah que... je suis parti. Tu es parti, quoi. Ah ouais. Oui,
1: je suis parti. C'était trop... jamais. Non, là, c'était trop. Oui,
0: tu vois, c'était trop. Ouais. C'était
1: trop. J'ai appelé mon cardiologue. Je lui ai dit, écoute, ça suffit. Ouais. Euh, je t'assure que je ne serai très prudent et que j'irai voir Jean-Noël Fabiani dès demain.
0: Voilà, tu l'as rassuré.
1: Voilà, j'ai pris les choses un peu en. Donc voilà, de tout ça, qu'est-ce que euh, j'ai retiré Oui, c'est. Grosso modo, le principal problème que je voyais, c'est la gêne du chirurgien, quand même, aller voir son pote de toujours et dire tu vas m'opérer euh, dans trois jours. Ouais. Euh, et la, la crainte est justifiée, c'est qu'on fasse pour moi différemment.
0: Ah oui, ça, je
1: comprends. Ouais. Et ça... Euh, alors, il y Jean-Noël et Desnos euh, qui ont de me dire « Alain, tu sais... » Non, si c'est euh, les risques, je les connais. Ouais,
0: c'est sûr.
1: C'est-à-dire qu'à ce moment dites-moi la vérité, docteur, euh, c'est pas à peine. Vous ne me dites rien, je vous fais confiance. Oui. Surtout, c'est pas à peine de me... Vous euh, ne me dites rien. Oui. Voilà. Et après toujours cette crainte de faire différemment. On va faire un peu, comme si on pouvait faire un peu mieux. Ça n'a pas de sens. Euh, plutôt, euh, comme si j'étais incognito, ce qui n'était pas possible. Ouais. Donc voilà, et euh, je me souviens qu'après, euh, on me dit, ça s'est bien passé. Bon, très bien, ça s'est bien passé.
0: Mais attends, juste avant d'arriver ouais. après, juste pour arriver au bloc, tu es... T'es quand même seul sur le brancard. Il y a un moment où, ben, en fait, ça fait peur, quoi. Euh... Le rasage surtout. Ah ouais, ok. Oui,
1: euh, le rasage <rire> c'est pas très agréable. Non, parce que quand on est sur le brancard, ça va assez vite d'ailleurs, puisque on est dans une petite pièce pas loin du bloc. Mm. Mais c'est vrai qu'on y est dans le brancard. Mais comme il m'avait déjà injecté quelque chose, l'épreuve du brancard était pas était prémédicé quoi
0: okay.
1: fort mais après euh, surtout après c'est intéressant parce que jean noël fabiani me dit c'était bien et j'ai écoute jean noël as-tu une arrière-pensée et il me dit non ça me suffit ça me très suffit très bien ouais. voilà. j'ai jamais vu ma coronaro j'ai jamais vu mes, mes... voilà alors après je développe toujours euh, pour, surtout pour les médecins malades il faut faire fi de tout ce que l'on sait ça c'est dur oui c'est dur mais c'est le conseil que j'aurais à donner euh, pas essayer de faire s'auto-médicaliser je, je vais faire ci, je vais faire ça non, tu... et c'est la tactique de la poupée chiffon tu t'en remets euh, euh, Complètement. Euh, Et pour ceux qui ne te connaissent pas, ça va. Parce qu'ils te prennent pour un petit vieux qui parle fort. Il faudra qu'il se couvre. Bah, mais pour ceux qui vous connaissent, ces poupées chiffon euh, lève le bras, des trucs, très bien. Parce que sinon, si on, on se résiste ou on commence à dire oui, mais quand même, quand même, expliquez-moi... Euh, pour mettre l'autre à l'aise. Ok. C'est le conseil que je donnerais.
0: Mais euh, tu avais quand même. Euh... Heureusement, ça ne dure pas trop longtemps, parce qu'il y a un moment où tu vois, tu es quand même ce chirurgien cardiaque fait tellement de. Tu as eu beaucoup d'impact dans, dans ton métier, oui. euh, tu as du mal à laisser la main, non
1: Oui, mais que... non, C'était pour... pas trop long, mais. Bon. Oui, non, non. Non, mais disons que je savais les étapes. C'est-à-dire que quand je me suis réveillé en réa, je savais que j'avais passé un cap. Et surtout en réanimation, c'est très intéressant parce que je connais tous les bruits en réa. Ah
0: oui, les bips, euh, et, et, ceux qui vont bien, ceux et, qui vont mal. Il y a
1: ceux des, des mauvais bruits. Ouais. <rire> non, ben voilà, alors...
0: Et tu n'avais pas peur de, tu vois, au moment où tu te réveilles, euh, franchement, tu délires un peu, euh, tu racontes euh, n'importe quoi euh, à, à une équipe qui t'admire,
1: qui... Ben, y avait, euh, qui il y a une chose aussi, mais c'est, je fais des confidences, ça, ça, ça va, ça je va. peux. Franchement, tu peux y aller. Il y a quelque chose qu'on m'a reproché, oui. et qui est d'ordre familial. Là, évidemment, c'était mon attitude. Je n'ai rien dit à mes enfants, okay. ni à mon entourage proche.
0: Tu n'avais pas envie de les enquêter. J'ai pas
1: envie. J'étais, mobilisé sur moi-même comme une épreuve. Et j'avais peur que l'une de mes filles puisse appeler Fabiani, euh, sauver euh, sauver notre père. Euh,
0: je... okay.
1: et, et ça, ça a été très mal ressenti dans ma famille. Parce que donc, bien sûr, j'avais menti. Je dis que je faisais un, un examen. Euh, là, voilà, je suis resté très évasif. Et c'est vrai que ma secrétaire leur a appelé que euh, j'étais au bloc, quoi.
0: C'est comme ça qu'ils ont appris. Appelé... Hey. Ah
1: ouais. <rire> <rire> Donc c'est. Je ne voyais pas l'avantage.
0: Ok. Ouais, ce soutien-là, tu te... n'avais pas besoin. Ouais.
1: Non, j'étais comme un sportif. Clair, ça pouvait avant... me dire, oui, mais alors, va, on va t'embrasser. Ah, tu n'avais pas envie que
0: ça, ça se... Non, et
1: puis d'ailleurs, j'en ai parlé avec Alain Carpentier qui me dit, eu... qui... mais tu as raison. Mais mes filles en veulent toujours ok. <rire>
0: bon, là, c est, c est, si tu vas bien, ça va quand même.
1: Non, Il y a prescription. non, mais euh, c'est quand même des opérations où je sais que les ennuis peuvent arriver ouais. et tout et tout. Et donc, moi, j'essaie de protéger le chirurgien. Ok. C'est vrai que si tout le monde l'appelle la veille, euh, on te confie le père, euh, mm.
0: c'est
1: pas, pas forcément bon. Et
0: est-ce voilà. que tu trouves qu'en tant que chirurgien, tu es quand même seul aux manettes même si tu as une équipe, tu dois prendre les décisions toi-même, ah oui. tu es responsable. Ah oui. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un peu un parallèle entre le, la, le, le patient, même s'il est accompagné par un conjoint, etc., il y a un moment où il est seul aussi avec ah sa oui. maladie le... Ah bah oui,
1: tu es seul en face. C'est le corps qui se réveille, là. Oui, exactement.
0: Mais, ah oui. Et, ouais.
1: Et euh, seul à seul, quoi. Il un moment. Fou, fou. Et c'est vrai que. Une chose que j'aime bien développer aussi, c'est. C'est l'annonce. Oui. Alors, maintenant, il y a même des consultations très structurées. Alors, l'annonce d'une mauvaise nouvelle en médecine. Alors, euh, l'éventail est large. Mais là, au fond, j'ai vécu ce que c'est que l'annonce. L'annonce qui est quand même un coup de massue, euh, une impression euh, vertigineuse, quoi. « ah bon, mais... mais alors euh... ?» Alors, bien sûr, en tant que médecin, je savais ce que... Et surtout, là, je savais ce qui allait se passer. Il y a peut-être d'autres. En tout cas, cette annonce en médecine, euh, on peut même penser que une annonce pas très bien faite, le, le, le patient ne, ne réalise pas. Ou il ne veut pas réaliser. Ouais, exactement. Bon, enfin, dans notre médecine, surtout que dans certaines spécialités, on, on, on va opérer sur une image, on va entreprendre une chimiothérapie alors qu'on ne,
0: on ne sent rien, on
1: ne sent rien, et de plus en plus. Donc là, l'annonce, euh, quand on a une fracture de jambe, l'annonce est facile. Mais là, voilà, vous vous, vous me sentez. Ouais, mais non, je ne sens rien. Oui, mais quand même, les chiffres sont mauvais, l'image n'est pas bonne, euh, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment une... la médecine moderne d'aujourd'hui. L'annonce, surtout lorsqu'on est asymptomatique, euh, c'est quelque chose, c'est une épreuve.
0: Et tu jamais eu cette envie de un peu de nier le... en fait comme on a un moment tout,
1: je me suis dit euh, bon c'est une belle mort
0: voilà de laisser les choses courir
1: la mort subite non ouais non c'est la mort subite voilà. là.
0: ouais mais je veux dire que si tu fais rien c'est ça qui t'attend oui, et, oui, oui. et laisser tomber la chirurgie, oui.
1: voilà alors il euh, y a un moment je me suis dit, non pas là
0: tu avais des choses à faire quand même
1: non mais des choses à faire et puis bon on y va quoi
0: ouais euh, mais dis-moi, une fois que t'es sorti du bloc et que bon, c'était quand même derrière toi, t'as eu l'impression que cet épisode, ça t'a donné un autre regard en tant que médecin. Ça, ça t'a ça servi à quelque chose ou pas pour euh, ton métier Alors, on
1: pourrait dire sur le plan de la galéjade, tout chirurgien devrait être opéré une fois, quoi, pour comprendre. Ça n'a pas bousculé quand, totalement ma vision, mais j'ai appris que c'est les petits riens, la petite phrase, le... alors on ne va pas revenir sur « on ne sait jamais », mais par exemple, j'ai compris que à l'hôpital, il fallait dire sans arrêt « merci mmh. ». En tout cas, il ne fallait pas prendre de front l'univers hospitalier qui, qui est quand même important ouais c'est une
0: grosse machine au dessus de toi.
1: grosse machine 27 je crois une trentaine de personnes euh, sont intervenues en pré post euh. ouais. et donc euh, c'est un peu comme euh, dans les avions on dit merci on peut pas faire une remarque euh. quand même vous pourriez euh, hein. les gens qui cognent à la porte n'attendent pas la réponse ah oui c'est des trucs, euh, c'est rien. Euh, mais euh, sinon, non, ça n'a pas bouleversé mon, mon approche.
0: Okay.
1: Peut-être, peut dans les petites phrases, peut-être. Dans les petites phrases.
0: OK. Et euh, par rapport aux, aux patients, tu vois, après les soins, tu te rends compte qu'il y a des gens, euh, en fait... Ils perdent un peu pied, ils démissionnent, et tu as des patients, ou au contraire, ils vont se battre, mais qu'est-ce qui fait que tu es dans un camp Alors, les...
1: je le numéro un, numéro un, c'est l'entourage qui peut ne pas vous aider à franchir un obstacle. C'est à l'entourage en rajoute. D'abord, l'entourage veut trouver une cause. Ouais. Je te l'avais dit.
0: Tu n'aurais pas dû en faire tant. Tu
1: n'aurais pas dû en faire tant. Voilà. Et ça, c'est une chose euh, enfin, vérifiée et vérifiable. C est, c est... Alors après, on peut... Oui, euh, alors ça dépend de la maladie, du geste, etc. C'est vrai qu'on peut perdre pied et laisser aller. Ce que je peux comprendre. Ce que je peux ouais. comprendre. OK. Euh, mais euh, là, je ne veux pas généraliser. On peut pas...
0: Mais le fait d'avoir euh, la chaîne qui t'attendait, des... je pense qu'il y a aussi des choses qui nous tirent euh, ah vers l'avant.
1: Oui, avant. oui, oui ouais. ça, je vais être comme mobiliser ouais, Ça, ça. c'est pas...
0: Ouais. Ok. Et, et euh, une, fo une fois que tu as été remis, euh, tu m'as dit que récemment, en fait, tu es retourné faire ah, un petit retrouvé... tour. Euh... Oui,
1: mais alors là, c'était beaucoup plus... Encore une fois, euh, j'étais pas en survêtement, mais... C'est-à-dire que Là, finalement, fidèle, euh, je me faisais régulièrement faire faire des échos Doppler, de euh, et donc on me trouve un, un anévrisme, euh, Bon, les chiffres, regarde, le truc, oh là là, tout, bon. Mais c'était tout à fait différent. Tout à fait différent. Là, d'abord, le geste n'est pas le même puisque c'est quand même la chirurgie endovasculaire, c'est-à-dire quand même... On n'ouvre pas la personne. On n'ouvre pas la personne, et tout, et tout. Euh, J'étais avec le pape, dont je ne dirais le nom, euh, qui m'a bien décrit tout ce qu'il avait à faire, euh, parce qu'il devait le faire, bon, c'est ça. Et, euh, disons que là, ce, ce, je dirais que oui c'est une petite épreuve mais rien à voir avec euh, la, la chirurgie à corps ouvert quoi
0: ouais, c est... C est... Le geste a rien à voir et euh, en tant que médecin on fait beaucoup de prévention mais euh, en même temps euh, là cette médecine moderne elle est géniale parce que on n'est plus
1: j'ai pas eu d'ouverture C'est ça tu repars
0: vite euh,
1: Deux jours après on est besoin de mon lit. Tu Donc sors. on m'a <rire> fait sortir. Oui. Et euh, oui, mais disons que voilà, alors c'est pas du même ordre, mais néanmoins, poupée chiffon. Euh,
0: ah ouais, t'as repris, euh, euh, repris la les méthode. Gammes, là. <rire> ouais, okay. ok, ça marche. Et euh, est-ce que tu trouves, au final, c'est par a... Donc toi, t'as quand même vu la naissance de la chirurgie cardiaque, ouais. et ses évolutions ouais. jusqu'à l'endovasculaire tu trouves que c'est plus dur aujourd'hui d'être un bon médecin ou pas
1: ben Dans la mesure où la technique l'emporte, c'est là le piège. Euh, est, tout est technique, au sens euh, large du terme. Et donc, euh, comment rester humain ouais. euh, Voilà, comment prendre l'angoisse du, du patient en charge comment, expliquer sans trop expliquer mais quand même expliquer euh, non ce sont des nouveaux défis puis c'est surtout une nouvelle médecine
0: ouais tu me disais qu'au bloc tu avais eu il euh, y avait les ingénieurs avec les médecins
1: ben là où j'étais pour l'endovasculaire il y ouais. avait un ingénieur deux ingénieurs hum. oui c'est une nouvelle euh, une nouvelle approche une nouvelle vraiment une révolution et puis, euh, simplement, ce qui me frappe le plus personnellement, c'est le recul de la chirurgie. De voilà. la
0: chirurgie ouverte, tu veux dire ou... Oui, bien ouais. sûr,
1: bien sûr ça tant sur le plan cardiaque que sur le plan vasculaire. Euh, la chirurgie, euh, heureusement, c'est une bonne nouvelle, diminue en... On... Elle est moins nécessaire. Moins ouais. nécessaire, parce qu'il y a d'autres techniques qui, qui
0: prennent, prennent le pas. Ouais. Ouais, okay. Et par rapport au. Donc, tu as parlé de l'annonce, mais en fait, maintenant, on parle. Donc, tu as l'annonce du diagnostic qui est déjà un gros truc, mais on parle beaucoup du pronostic. Euh, les... Comme c'est de la prévention, bah, en fait, on enlève un risque et donc on parle beaucoup des complications. Et euh, là-dessus, tu en penses quoi pour tu vois pour rester. Bah, ah, bon C'est la fameuse
1: chaque fois ils vous, ils, les médecins hein, maintenant vous faites fait la balance.
0: Oui. Hein, alors
1: risque la euh, euh, balance du risque par rapport au geste qui a lui-même ses risques.
0: Exactement. Donc. Ouais, euh, mais...
1: Alors oui, je suis pas sûr que tout, tous les patients le comprennent ça. Euh, je suis pas sûr la balance. Mais pour justifier le geste mm. il est certain que maintenant la parole est plus libérée quand même par rapport à mon temps euh...
0: ah oui on peut on, on parle plus aux patients ah oui
1: ben, ouais, c'est sûr il faut expliciter re... ouais. et le soir il ya internet qui permet ouais. de vérifier ce qui a été dit et donc on, éventuellement on rappelle le médecin parce que sur internet avait... c'est pas pareil c'est pas pareil donc tout ça, c est, c est, c est, oui, c'est tout est nouveau, ça. Et cette médecine technique est incroyable, est incroyable. C'est une médecine de chiffres.
0: Ouais, c'est ça. Et d'évidence. Sur des énormes euh, bases de données, voilà. euh, des, ouais, des grandes cohortes. Et bah, je, ouais, il y a un changement, c'est vrai. Euh, et mais par rapport euh, à ces changements, enfin, la carrière hospitalière, tu la conseilles toujours.
1: Bah moi, je suis un fan de l'hôpital, alors c'est évidemment difficile pour moi de répondre. Je crois que c'est un peu autre chose que le terme vocation de notre temps. C'est vrai, nous, c'était le 15 août, le 25 décembre. Il y avait un comportement à la limite névrotique d'une fuite de quelque chose, d'une sublimation. De... Et on se demandait même, hein, par moment, où était notre famille. Hein, de jour, de nuit et donc euh, le terme vocation n'est peut-être plus adapté à, à l'époque actuelle quand on est jeune médecin je, bien sûr je conseillerais toujours de faire ce métier oui. mais on m'oppose ou on nous oppose plus oui mais enfin quand même on ne va pas y passer sa vie entière donc il y a vraiment un changement des valeurs dans la société euh, qui, qui influe sur, sur, sur euh, le choix du métier. On veut... ouais, moi, bah, je veux enrichir ma vie, je veux... je ne peux pas consacrer ma vie à l'hôpital. Bah, bah, oui, mais bah, enfin, quand même, euh, c'est un métier un peu à part, un peu à part. Ou ouais. la réduction du temps de travail... Euh, a mal, Compliqué, euh, oui. Alors... Nous, c'était trop. Il ne faut pas que ce soit pas assez maintenant. Trop, c'était trop. Oui. Là, maintenant, par moments, euh, j'entends des jeunes médecins qui me font un peu peur. Oui. Non, J'ai besoin d'une vie, euh, d'une autre vie. J'ai ma vie privée. Alors, l'engagement n'est peut-être pas de, du même ordre. Moins névrotique, peut-être. Mais il faut, faut mettre le curseur euh, car quand même, pour ce qui est de la chirurgie, ce qu'il en reste en tout cas, euh, ce n'est pas un métier où on peut compter les heures. Ce n'est pas possible. Il faut faire autre chose là.
0: Oui, je, je comprends. Et il y a aussi le problème de... En fait, tu as vu maintenant, euh, tu as un spécialiste euh, de la chirurgie de la valve aortique. Enfin, ouais, ouais. tu es obligé de fonctionner aussi... Euh, avec différentes personnes qui sont spécialistes oui, ultra monsieur, spécialisées. Monsieur, monsieur. Et du coup, tu as un espèce de... En fait, tu as peut-être aussi ce morcellement un peu de la, de la médecine et du coup peut-être des vocations moins puissantes parce que tu fais qu'un seul petit truc. Tout à fait. Alors qu'avant, tu étais beaucoup ouais, plus global. Ah,
1: évidemment.
0: Mais finalement... Euh, fin, je bon, que...
1: Oui, mais ça, il n'y a, a même plus à discuter, c'est un fait.
0: Oui, c'est un fait, mais le le fait de plus faire, euh, tu vois, les, les, avoir un spécialiste de tout, euh, ok, tu as le médecin généraliste, ouais. mais qui n'a pas toujours les comptes rendus, ouais. etc. Euh, c'est ouais, quand même un enjeu. Oui,
1: ton domaine, peut-être, l'IRM du cerveau. Exactement. Voire même de l'hypothalamus.
0: Okay, attends, en plus, euh, si tu vois plus les patients parce que tu es derrière ta vitre, euh, c'est sûr que tu es moins engagé, quoi. Enfin, ouais.
1: Ouais. Okay. bon ça reste un métier fantastique euh,
0: fantastique, voilà. ouais, et puis il y a beaucoup de gens passionnés, euh, ouais. toujours ouais, ouais. Euh, ok et l'humanitaire, euh, tu conseilles de... <rire> tu, tu, tu recommandes là, tu me... euh... t'engages tu fais quoi
1: <rire> alors là aussi ouais, ça peut être névrotique l'engagement dans l'humanitaire a toujours été une sublimation mais bon, je suis très gêné pour répondre parce que Vraiment comme ça a transformé ma vie. Il n'y a aucune discussion sur cet engagement-là. Euh, je ne serais peut-être pas objectif. Néanmoins, comme à l'hôpital, comme pour la vocation chirurgicale, l'humanitaire a bien changé depuis son origine. Mmh. Son origine que j'ai connue. Si on pense que c'est la naissance des MSF, c'est 74.
0: Hein oui.
1: C'est quand même récent, mais enfin, ça a beaucoup changé. Alors. Moi, j'ai fait partie des French doctors, c'est-à-dire des, des aventuriers. Tout était sur le plan de, de l'engagement euh, du volontariat, du bénévolat. Euh, et donc, c'était, on était même considérés comme des marginaux dans le milieu de la médecine. Oui. Parce que euh, tu avais une activité... Marginaux, on ne comprend pas. Mais bah, Qu'est-ce que tu vas faire au Gabon Qu'est-ce que tu vas faire euh, en Angola bah, Je vais... Oh, ouais, bah, tu ne vas pas sauver la planète. Et tout a changé. Parce que maintenant, on me demande mais pourquoi tu ne voulais pas en Angola Comme c'était une évidence. Euh, ouais. Une évidence. Et donc tout a changé. Euh, dans le milieu les besoins, les... les... Et euh, on arrive à une même situation qu'à l'hôpital, c'est-à-dire qu il y a des appareils qui se forment dans les organisations militaires, des appareils qui ne sont pas forcément médecins. Oui. Et donc, des appareils qui fait que le médecin qui a créé ou les médecins, parce qu'il n'y a plus besoin médecins qui ont créé par exemple MSF, 40 ans après, après c'est un appareil euh, l'appareil nécessaire, euh, financier, etc. C'est ce la fait. grosse machine quoi. Les ouais. grosses machines. Et donc, disons que là, la vocation, euh, bon, c'est moins l'aventure pour, euh, pour l'aventure. Ouais. Mais il faut reconnaître que le professionnalisme, c'est comme ça qu'il qu l'appelle, a du bon. Parce que quand on arrive à une certaine taille ou dimension, il faut de la logistique, il faut, il faut une, une, euh, des, circuits, des, enfin, des services financiers. Donc euh, moi je dis que tout médecin, de, alors là tout médecin devrait aller un peu au bout du monde oui. parce que quand même ça remet des choses à leur place. Ça oui, oui ça, ça, c'est pour moi c'est bon. nous on a quand même avec le stéthoscope euh, un curieux passeport. Ouais. C'est-à-dire que là, on est directement au cœur de, de, de problématiques épouvantables d'ailleurs. Moi j'ai été à un moment, j'ai milité pour avoir des postes d'interne dans différents coins du globe, euh, à Plompen, euh, en Afrique. Ouais. J'ai failli gagner, ah, mais j'ai échoué. Ah, c'est dommage. Ah, ouais, ok. Mais ex externe, et ça, j'ai eu ça, avec ouais, des des Super externe et, qui passe partir, alors. Oui, oui, ouais. ça, j'ai eu. Alors, comment dire En tant que médecin, bah, on a la même salle d'attente. Mais quelle injustice fondamentale qu'un gosse qui est victime de son lieu de naissance. C'est-à-dire que la, la vocation humanitaire commence par un, un refus. Je refuse d'accepter une situation absurde, donc c'est du Camus, oui. c'est Camus, oui. donc euh, docteur Rieux, euh, lui il fait ce qui, pour lutter contre une situation absurde, il s'engage, alors ils sont un gosse, dix, cent, mille, peu importe, l'acte est symbolique, l'acte est symbolique, c'est un acte d'amour, euh, que de faire un geste, soigner un enfant du bout du monde en détresse et surtout victime de son lieu de naissance. Ça, ça reste, ça reste vrai. C'est-à-dire que c'est une révolte. Où, voilà. Ac ac Acceptes-tu ça euh, Bon, oui, finalement, c'est l'équipe du monde. Bon. Ou tu l'acceptes pas Et la révolte te conduit à une action ou à un engagement. Ouais, ça. Enfin, ouais, carrément. Carrément. Oui. Et moi, il n'y a pas de discussion. Alors, euh, vous n'avez pas tous les sauvés Oui, mais enfin, quand même.
0: Ah, attends, il eh, y a quand même quand 100 même. 000 enfants par an qui sont sauvés, Oui, hein,
1: ça, là, oui, oui C'est. Ouais. Voilà, alors. Donc, euh, ce que j'ai appris également euh, là-bas, c'est que voctag et c'est le père Serac qui met beaucoup, euh, qui était un grand jésuite de l'Inde, etc., la philosophie de l'Inde, lui, il pense que tu es plus que ce que tu fais. Parce que ton, ton geste là-bas ouais. prend une valeur symbolique très forte, très forte, qui fait que tu dépasses la technique un acte euh, d'amour tu... oh, un jour comme ça euh, je lui qu'est-ce que tu penses Pierre de la chaîne de l'espoir on me dit en faisant cela tu sèmes dans l'univers ah oui là on est loin de la technique là, ouais. on est loin de la technique et ça c'est très important parce que sinon on peut désespérer ouais. comme si c'était une tâche impossible on peut rien peut... bah ben, si on peut et non seulement on peut, mais il faut. Il faut. Il ne peut pas rester indifférent.
0: Ouais. Ouais, merci, Alain. Ouais, ok. Et... Et ouais, un mot de la fin. En fait, par rapport aux patients, encore. Ah. Qu'est-ce que tu. Enfin, c'est quoi être un patient pour toi en 2022 Ok, en France, tu l'as un peu dépeint. Et aussi à l'étranger, toutes tes expériences. Tu vois, tu dirais quoi
1: Bon, en France. Euh... Pour nous, médecins, on a maintenant euh, des patients éclairés. Euh, bon, Internet, il ne faut pas se cacher, c'est Internet. Euh, euh, donc, le, pas, le sachant, le patient euh, sait, oui. grosse erreur. Donc, ça, ne pas en tenir compte, nous, médecins, euh, ce serait une erreur, même fatale. Mmh. Même fatale. Alors, on a le patient là-bas, il évolue aussi beaucoup, car il a Internet aussi. Ouais. Et euh, ils, beaucoup ne sont pas loin de la révolte. Parce qu'ils euh,
0: voient qu'il y a une possibilité bah, de soins, que c'est pas savent, chez eux.
1: Ils savent ouais. qu'il y a une possibilité pour leur enfant, pour eux-mêmes. Et euh, ce patient comme moi constate euh, bon c'est comme ça. Le fossé qui nous sépare des pays à, la contrainte économique, on va dire, s'agrandit tous les jours. Mmh. Tous les jours. Euh, le geste que j'ai eu dans dos vasculaire, avant qu'il ne soit faisable dans un pays comme on va pas en citer. Il faudra des années des années, où la greffe cardiaque. Ah, des là, choses là. qui nous paraissent une évidence. Euh, voilà, c'est. Le fossé s'agrandit sur le plan euh, de la médecine, mais aussi sur le plan de la prise en charge d'assurance, de... qui est aussi un fossé. Mm. Alors, faut pas désespérer.
0: Oui, ce que j'allais dire, il y a du boulot pour nous, médecins, euh... c'est bien. <rire> ok, mais merci beaucoup Alain. Je t'en prie. À vous qui nous écoutez, si vous souhaitez soutenir vous aussi des patients, et plus particulièrement des enfants malades, de tous horizons, je vous recommande la chaîne de l'espoir créée par Alain. Vous trouverez toutes les informations en ligne sur chaîne de l'espoir en minuscule tout J'étais très heureuse de recevoir Alain Deloche aujourd'hui sur un sujet difficile, le point de vue du patient opéré du cœur dans son propre bloc. Merci au professeur Alain Deloche pour cette générosité et ce regard inspirant sur le monde de la médecine. Vous avez apprécié cet épisode du podcast Impatient Alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts cela nous aidera beaucoup.